0: العربية بودكاست أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم ضباب في واشنطن لأول مرة تبدو إجراءات نقل السلطة في العاصمة الأمريكية مرتبكة وغير حاسمة بين رئيس منتخب وآخر يرفض الإقرار بالهزيمة ويواصل المعركة القانونية ضد خصومه السياسيين ضباب الدعاوى القانونيه لم يمنع الحلفاء الاوروبيين من ان يسرعوا باعلان ارتياحهم لحدوث تغيير في واشنطن. قادة الاتحاد الاوروبي ارسلوا برقيات تهنئه لجو بايدن وحاولوا ان يراعوا البروتوكول والدبلوماسيه في انتقاء كلماتهم المتطلعه لتعاون اكبر بين ضفتي الاطلسي. اما الرئيس الالماني فرانك فالتر شتاينماير فقد كان اكثر وضوحا ربما لان منصبه لا يحمل مع مسؤوليات تنفيذيه فكتب مقالا بعد الانتخابات بخمسه ايام يقول فيه هناك الكثير من الامور متضرره ولكنها ليست مدمره تماما بعد فقلما يكون الفرق اكبر بين الاربع سنوات الماضيه الصعبه وبين ما تقدمه الاربع سنوات القادمه من فرص سعادة السفير محمد العرابي وزير الخارجية المصري الأسبق هو واحد من أهم الخبراء الذين يمكنهم الحديث عن العلاقات التي ستجمع ضفتي الأطلسي في الفترة المقبلة، نرحب به معنا في هذه الحلقة، أهلا بك معنا سعادة السفير.
1: أهلا يا فندم، أهلا بحضرتك.
0: أهلا بك، إذا بدنا نحط العلاقات الأوروبية الأمريكية في إطار وحضرتك من خلال خبراتك المتراكمه بالعمل سفير في برلين وسفير ايضا في واشنطن، هل هناك اطار محدد يمكن وضع العلاقات الامريكيه الاوروبيه فيه؟
1: هو طبعا نقدر ندعي انه العلاقات الامريكيه الاوروبيه شهدت قدر من الفتور في عهد اداره الرئيس ترامب، وده يمكن اثر على تماسك حتى الحلف الاطلنطي اللي هو بيمثل الجناح العسكري للعلاقه الاوروبيه الامريكيه. وأيضا شهدنا في بعض الأحيان انسحاب لقوات أمريكية من القواعد في فرانكفورت في ألمانيا وغيرها من المناطق اللي كانت منتشرة فيها في أوروبا تحت مظلة الحلف الناتو وبالتالي نفس العلاقات السياسية كمان كانت عندها قدر من التوتر والفتور خلال الفترة الماضية وبعض الاتهامات المتبادلة. ما ننساش إنه كمان الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس ترامب كانت إلى حد كبير بتنظر إلى الدول الأوروبية أن هي لم تدفع الجزء الخاص بها في الدفاع عنها وبالتالي كانت هناك مطالبات بأنها تقوم أيضا بالمشاركة في عمليات الدفاع عن الدول الأوروبية ومن هنا أنا أعتقد أنه في قدر من الراحة في الدول الاتحاد الأوروبي بأنه هيكون في إدارة جديدة إدارة ديمقراطية وننتظر حتى زي ما سيادتك تفضلتي في الاول انه هناك نقل اعتقد انه هو هيكون غير سلس للسلطه ما بين الرئيس بايدن والرئيس ترامب والرئيس بايدن المنتخب بايدن وبالتالي بس السفير
0: بالسياسه الخارجيه الامريكيه كيف هل تختلف اصلا بتغير الاداره السياسيه؟ هل هناك ثوابت ام ان هناك ثوابت ومتغيرات ايضا؟
1: في ثوابت وفي متغيرات لكن طبعا مؤكد ان يعني السياسه الخارجيه الامريكيه ليست هي سياسه الرئيس فقط ولكن هي سياسه مؤسسات تشترك فيها الخارجيه ومؤسسه الامن القومي والبنتاجون وايضا السي اي إيه والمؤسسات التشريعيه زي الكونجرس والسنت ولكن في النهايه الرئيس هو الذي يحدد شكل القط اللي هتسير عليه الدوله ولكن زي ما ساتك قلتي برضو في صوابت استراتيجيه لا يمكن البعد عنها وهي مثلا على سبيل المثال التماسك مع الدول الاوروبيه من اجل وقف التمدد الروسي في بعض الدول الاوروبيه ده امر ثابت دائما تختلف يمكن الوسائل في مواجهته ولكن ده خط استراتيجي ثابت لا يستطيع اي رئيس ان هو يحيد عنه ومن هنا انا بشوف انه الفتره القادمه سوف تشهد بعض التغيير في الاداء ولكن الثوابت هي ثوابت واحده بس يمكن يكون في قدر من التشدد الى حد ما واعاده التماسك الى الناتو مره اخرى لان ده كان فعلا اصيب بقدر من التفكك وعدم التماسك خلال الفتره الماضيه ونضيف اليه ايضا العامل التركي اللي كان يعني يعتبر احد العوامل اللي ادت الى التفكك في النات.
0: من بنقدر نسميه تفكك ولا تصدع فقط ويمكن اعاده ترميمه الان مع اداره جديده ربما تتغير سياستها.
1: حضرتك ابسط مثال كان على المناوشات البحريه اللي حصلت ما بين تركيا واليونان من ناحيه وتركيا وفرنسا من ناحيه اخرى في البحر الابيض المتوسط وايضا الفكره التي اطلقها السكرتير العام لحلف الناتو بان هو يرى ان التدخل التركي في ليبيا الى حد ما يعني لم يعطيه الضوء الاحمر ولكن اعطاه ضوء اصفر وبالتالي ده انا بعتبره ان هو تفكك يعني لانه سياسات مختلفه مناوشات ما بين الاطراف التي تنطوي تحت علم واحد ولواء واحد بهدف واحد ولكن هناك مناوشات بحريه كانت موجودة ويمكن فرنسا لحد ما استطاعت أنها تكبح جماح الرد على المناوشات التركية وانسحبت من الموقع ولكن في حد, في حد ذاته بيعتبر نزير شؤم بالنسبة لتماسك حلف الناتو في الفترة الماضية
0: طيب عندك تفسير سعادتك للمقال اللي كتبه فالتر شتاينماير وهي اول مره يعني بيكتب الرئيس الالماني في في صحيفه وموقف كتب المقال واشرنا له قبل قليل قال انه هناك الكثير من امور متضرره ولكنها ليست مدمره فقلما يكون الفرق اكبر بين الاربع سنوات الماضيه الصعبه وصفها بانها صعبه وبين ما تقدمه الاربع سنوات القادمه من فرص أولا يعني هل لأنه ليس لديه سلطة تنفيذية يستطيع أن يعبر عن رأيه بهذا الوضوح أكثر من غيره من الزعماء الأوروبيين؟
1: هذا صحيح يعني طبعا الرئيس الألماني زي ما ساتك عارفة هو له وظيفة مراسمية أكثر منها وظيفة تنفيذية لا يؤثر في القرار الحكومي الألماني المستشار هو المعني بهذه السياسات وبهذه يعني اساسا الخارجية الالمانيه تحت يد المستشار وليس تحت يد الرئيس الالماني
0: مم. ولكن
1: السيد اشتاين ماير لديه خبره كبيره لانه اولا عمل مدير مكتب شرودر المستشار السابق ثم وزيرا للخارجيه ثم رئيسا للجمهوريه وبالتالي هو لديه خبره متنوعه ويستطيع فعلا انه يعبر عن رايه بقدر من الحريه في المرحله الحاليه ولكن انا اعتقد ايضا ان ده يتسق مع الرؤية الالمانيه لا يمكن ان يكون الرئيس الجمهوريه يتحدث يعني بشكل منفرد العالم كله هيقرأه الا اذا كان عاده الى المستشاريه والى وزاره الخارجيه الالمانيه اللي هي اعتقد ايضا بتؤيد مثل هذا التوجه اللي عبر عنه في هذا المقال
0: طيب خلينا نرجع شويه للانتخابات الامريكيه هذه الانتخابات لاحظنا فيها حالة الانقسام الشديد داخل المجتمع الأمريكي حول أبسط القضايا حتى الكمامة ولبس الكمامة من عدمه أثار قضية في هذه الانتخابات الأمريكية لاحظنا أنه صار في إذا أردنا أن نسميها نوع من التيارات السياسية المختلفة وربما تكون جديدة هل علينا كعالم دول مختلفة عالم عربي منطقة الشرق الأوسط دول أوروبية التواصل مع هذه التيارات على حدة وكيف الوسيلة لذلك إذا كان هذا التغير بالمجتمع الامريكي هو بدايه لبنه سيتم البناء عليها في السنوات القادمه.
1: ده سؤال طبعا يعني عميق جدا ولكن دعينا الاول نستخلص بعض النتائج الخاصه من هذه الانتخابات، اول حاجه قوه الاعلام، الاعلام الامريكي اعتقد هو الذي هزم او يعني اذا اذا توصلنا الى النتيجه ان ترامب خارج السباق الان، اذا الاعلام الامريكي لعب دور كبير جدا في هزيمه ترامب، ايضا المتغير الجديد اللي طرأ على العالم كله هو موضوع الكورونا. دول اعتقد المتغيرين مهمين جدا ادوا الى يعني خسارته للانتخابات. في نفس الوقت في نتائج ممكن تكون خاصه بالمنطقه عندنا مثل مثلا على سبيل المثال انه مش بالضروره انه اسرائيل هي المفتاح الى واشنطن الان. حضرتك هتشوفي ان اليهود الامريكيين انتخبوا بايدن. وبرغم ما قدمه ترامب لاسرائيل في الفتره الاربع سنوات الماضيه فدي كلها يعني نتائج واستخلاصات احنا يجب ان احنا ندرسها ونقف امامها ولكن حضرتك أشرت الى موضوع فغيه الخطوره وفكره الانقسام الداخلي وهذا الانقسام ليس فقط يعني انقسام يعني بناء على لون البشره ولكنه انقسام ايضا في التطرف لانه البيض الذين يؤيدون ترامب عندهم قدر كبير جداً بين التطرف والعنف وشراء السلاح والاستعداد للدخول في يعني مغامرات عسكرية وفي نفس الوقت هنجد أنه إدارة بايدن أو حملة بايدن لجأت إلى العناصر الأخرى في المجتمع الأمريكي سواء كانوا سود أو مسلمين أو لاتين وبالتالي الهدف اللي حققه بايدن أعتقد أنه هو يعني مش بالضرورة هيكون هدف للأمريكان البيض لأن الأمريكان البيض عندهم قدر ممكن لزالت من العنصرية وبالتالي هذا الأمر قد يزيد عمقا خلال الفترة القادمة نتيجة الخلافات اللي ممكن تنشأ على الأرض ما بين المناصرين لترامب ومناصرين لبايدن وده في حد ذاته أمر هيهدد طبعا المجتمع الأمريكي بشكل عنيف ويؤدي إلى أيضا خسارة اقتصادية وفي نفس الوقت إنه وجود كورونا في المجتمع الأمريكي بهذه القسوة أعتقد أنه ده هيؤدي إلى يعني معاناة في المجتمع الأمريكي في الفترة القادمة إذا لم تحسم الأمور بسرعة لصالح صحيح. مرشح معين وبالتالي صحيح. إطالة أمد الخلاف القانوني أنا لا أراه في صالح المجتمع الأمريكي
0: بس هل نستطيع أن نقول أنه الآن يعني إعلامية حضرتك أشرت للإعلام بشكل كبير يتم الوصف حتى من قبل السياسيين لشيء اسمه تطرف يسار راديكالي ويمين أيضا راديكالي هل يمكن الإشارة بهذه الحدية لهذا الانقسام في المجتمع الأمريكي الآن أو هل أفرزت الانتخابات الأمريكية الحالية هذا الانقسام على السطح؟
1: هي أظهرته على السطح ولكن انا اعتقد ان هي دي اصبحت المشكله الملحه داخل المجتمع الامريكي علىك موضوع كورونا ممكن عن نجد المصل او اللقاح او الدواء الخاص به ولكن ستظل الجروح الغائره نتيجه هذا الانقسام اعتقد انها موجوده لفتره اذا لم تعالج بطريقه جيده بايدن يمكن كان عنده قدر من الحكمه في اللي هو اختار نائبه الرئيس من الملونين يعني كما يقال عليهم في الولايات المتحده وايضا هو داعب السود وخلى اوباما يتصل بالناس شخصيا وبالتالي هو عنده طريقه مقاربه قد تكون الى حد ما مفيده للمجتمع الامريكي عن فكره تعميق عنصريه الجنس الابيض هناك وده في حد ذاته انا اعتقد أنه في خطر كبير مم. مم. على الولايات المتحده ولكن انا دائما اثق في الولايات المتحده ان عندها يعني قدره على التكيف واعاده تجميع نفسها سواء كان اقتصاديا او اجتماعيا ده انا امر نتيجه ان انا عشت هناك فتره هم عندهم هذه القدره وبسرعه ايضا لاعاده تكييف المجتمع واعاده تماسك المجتمع مره اخرى.
0: صحيح ولكن في هذه الانتخابات كان في كميه كبيره جدا من المعلومات بحاجه لوقت طويل الحقيقه لتفسيرها او او تحليلها وفهم ابعادها، بناء التوجهات ايضا بناء عليها، منه ما اشرت له حضرتك قبل قليل هو التغير في المعلومات متعلقه بالتغير في الديموغرافيا في البلاد وفي التوجه نعم أفكار وتيارات سياسيه ايضا ربما تكون مختلفه. كصناع قرار عرب ماذا علينا ان نقرا وماذا علينا ان نحلل وكيف لنا ان نستفيد؟
1: طبعا ده برضو اعتقد انه مراكز البحث في العالم العربي عليها انها هي تنغمس في اجراءات ودراسات كيفيه يعني العوده الى المجتمع الامريكي مره اخرى، حضرتك هتلاحظي انه في لوبي يهودي، في لوبي يوناني، في لوبي ايرلندي وإيطالي أيضا بقوه موجود في المجتمع الأمريكي، لكن اللوبي العربي للأسف حتى الآن لم يكون له قوة التأثير اللي هي تقدر تتواصل مع جميع الأطراف والحزبين الكبار اللي هم الجمهوري والديمقراطي، مم. فعلينا إن إحنا الفترة بتاعة ترامب ديت أعتقد إن هي لازم تكون بداية لإعادة منهجة السياسة العربية مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقامت خطوط تواصل مع كل الدول أو مع كل الأحزاب اللي موجودة هناك ومع الكونجرس ومع السينت لأن ده أمر مهم جدا دوائر اتخاذ القرار في الولايات المتحدة متعددة ومتشعبة وعلينا أن احنا نتعامل معها كلها ككتلة عربية طبعا في دول عربيه بعينها نجحت في التواصل مع الولايات المتحده، انا اضرب على سبيل المثال دوله الامارات العربيه، الحقيقه عندهم قدره هناك كبيره وعندهم لوبي الى حد كبير موجود في ومتشعب، وبالتالي علينا احنا كدول عربيه وكجامعه الدول العربيه ان احنا نضع منهج واحد ونستطيع ان احنا فعلا ان يكون عندنا لوبي عربي يماثل هذا لو كان ساعه السفير قضايانا
0: العربيه هي واحده بس, بس انت بتعرف إنه قضايانا العربيه في وجهات نظر مختلفه عليها <تصفيق>
1: <تصفيق> طبعا اكيد في وجهات نظر اخرى مختلفه ولكن عندما نتعامل مع الولايات المتحده اعتقد أننا يجب ان نكون يعني كتله واحده ده في حد ذاته هيدينا قوه وهيدينا يعني قدر من الاستقرار في العلاقه العربيه الامريكيه ولا نكون عرضه لكل اربع سنوات ان احنا نعيد التفكير في علاقتنا كدول عربيه كل دوله على حدة مؤكد ان كل دوله في المرحله الحاليه بتدرس ازاي هتتعامل مع الاداره الديمقراطيه فاللوبيل العربي أعتقد أنه ممكن يقينا ويعطينا مناعة من توقع تقلبات كل أربع سنوات في الإدارة الأمريكية
0: على الأقل على الأسس يعني يكون في اتفاق سعد السفير محمد العرابي وزير خارجية مصر الأسبق شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا ألف شكر بملابس بيضاء ظهرت كمال هارس وهي تلقي خطاب الفوز بالانتخابات الرئاسية مع جو بايدن اللون الأبيض كان مقصوداً ولم يخفى معناه عن صحيفة نيويورك تايمز التي قالت كما هاريس إن a white suit dressing for history فاللون الأبيض يذكر بالحركة النسوية وحصول المرأة على حق الانتخاب منذ مئة عام ومع وجود نانسي بيلوسي في رئاسة مجلس النواب وكمال هاريس في البيت الأبيض تحظى هذه الحركة بقوة دفع كبيرة داخل أمريكا علما أن الولايات المتحدة كانت تصنف داخل المجتمعات الغربية كبيئة أقل ترحابا بالقضايا النسوية خاصة من حيث المساواة في الأجور وحق العمل حول هذا الموضوع أرحب بضيفتي من واشنطن إيفلين فاركاس والتي عملت سابقا في البنتاجون في منصب مساعد وزير الدفاع الأمريكي أهلا بك معنا سيدة فاركاس شكرا جزيلا
2: لاستضافتي.
0: أشعر أنه تبدو الفكرة غريبة أن يتم الحديث عن حريات تتعلق بالمرأة في الولايات المتحدة الأمريكية، بلد الحريات. نحن في أمريكا لدينا
2: ديمقراطية وهذا يعني عمل مستمر قيد التطوير للوصول إلى قيامنا ولكن اول امراه تنتخب كنائبه رئيس واول امراه سوداء ايضا سواء من اصول الجامايكيه او اصول افريقيه وكذلك اول امراه من اصول جنوب اسيويه فهذه معالم في طريق الديمقراطيه المتعدده
0: ايه بس وصول المراه للبيت الابيض هل ما زال حدث يمكن الاحتفال به في الوقت الذي وصلت فيه المرأة لسدة الحكم في دول أقل كثيرا من الولايات المتحدة الأمريكية أو من دول العالم الثالث مثل باكستان بنغلاديش لماذا هذا غريب في أمريكا؟
1: لا أستطيع أن
2: أقول لك السبب بالضبط لكن لحسن الحظ لدينا عدد كبير جدا من التردد لرؤية النساء في المناصب العليا في حكومتنا تغير هذا بشكل كبير والآن عدد أكبر نساء في مجلس الشيوخ وفي الحكومة ولكنك محقة تماما يجب أن يكون أداءنا أفضل كولايات متحدة
0: هل هناك دور محدد دور يمكن الإشارة إليه قامت به المرأة في الانتخابات الأمريكية الأخيرة؟ في التي يعني آآ يثار حولها الان كل هذا الحديث.
2: هناك عدد من الامور التي اود الاشاره اليها، اولا الرئيس المنتخب بايدن تعهد بانه سيقوم بتعيين 50% او نصف المناصب ستكون من حصه النساء. فهذه خطوه كبيره وهامه جدا علاوه على ذلك اعتقد بانه رجل يحترم بشكل كبير جدا زوجته هي محترفه وطوال الوقت عامل التي عملت فيها زوجته السيدة الأولى فهي تدرك أهمية عمل النساء والنقطة الأخيرة أعتقد بأن وجود النساء في الحكومة يساعد على تحقيق التنازلات وهذا ما نحن بحاجة إليه أكثر من أي شيء آخر في الولايات المتحدة وهو التنازلات
0: ما زالت التحليل نتائج هذه الانتخابات وقراءتها ودراسه بياناتها يعني غير واضحه حتى اللحظه لكن للاسباب التي ذكرتيها حضرتك هل يمكن الاشاره باي شكل من الاشكال انه انه نساء الولايات المتحده الامريكيه الان انتخبنا بايدن او لهذه الاسباب التي ذكرتيها إذا ما
2: اطلعنا على التحليلات التي بين أيدينا إلى الآن حول هذه الانتخابات فما أشارت إليه هو مجموعة معينة من النساء كان دورهم أساسي لتوفير الدعم لرئيس المنتخب بايدن خاصة في بنسلفانيا وهي ولاية حاسمة عندما فاز فيها أدى ذلك إلى فوزه بالرئاسة وهن النساء السوداوات فكان دورهن هام جدا في هذه الانتخابات
0: مم. معروف أنه في خلافات بين أجندة الليبراليين والمحافظين داخل الولايات المتحدة الأمريكية لكن قضايا تثيرها المرأة في أمريكا مثل الأجور والعدالة في الأجور والمساواة وغيرها هل هناك تفسير كيف أصبحت جزء أيضا من أجندة الخلاف بين التيارين فيما يخص
2: معالجة مسألة عدم المساواة التي تواجهها النساء في أماكن العمل فيما يخص الأجور والترقية فهذه مسألة الجمهوريون والديمقراطيون يجب أن يتفق عليها ولكن ضمن الحزب الديمقراطي فهي ليست مسألة مثيرة للجدل في أجندتهم
0: أنت عملت في مؤسسة عسكرية آآ آآ رقم واحد في العالم في البنتاغون كيف كان يعني هل أحسستي أنه كان في هناك أي فرق بينك وبين الرجال الذين يعملون في البنتاغون؟ دعيني
2: أعود قليلاً عندما نتحدث عن المسائل الخاصة بالنساء فأكبر مشكلة. تتسبب بالاستقطاب في المجتمع الأمريكي. وأهم من كل المسائل الاجتماعية هي مسألة حقوق النساء في الاختيار إذا ما كان سيكون لها طفل أم لا. الحق الضبط الولادة أو حتى الإجهاض تحت ظروف معينة. هذه مسألة مثيرة للجدل جدا في بلادنا. وهي أعتقد كان لها دور أساسي في الانتخابات. فأود ذكر ذلك.
0: الآن آه إذا كان في إجابة على سؤالي المتعلق بعملك أنت بشكل شخصي في البنتاغون، هل كنت تلاحظ أي فرق بين وجودك في البنتاغون ووجود الرجال هناك؟
2: أو عدد كبير من النساء كانت مراكزهن ومناصبهن أعلى مني وكانت تلك كلاحظة من الزمن كانت البيئة مناسبة جداً للنساء ولكن تحت إدارة ترامب عدد قليل جداً من النساء في مناصب عليا في وزارة الدفاع وحتى في أي مكان آخر في إدارته كما ذكرت مسبقاً الرئيس المنتخب بايدن اتخذ القرار بأنه سيغير تلك المعادلة وسيضمن حصول نصف المناصب السياسية. ستكون حصة النساء.
0: مم. الآن في هذه الإدارة أو في هذه في هذه الأوقات في أمريكا لدينا نانسي بيلوسي كرقم صعب في أمريكا والآن كمال هارس هل يمكن للمرأة الأمريكية أن تعتبر هذا فتحاً جديداً بالنسبة لها؟
2: نعم أعتقد بأنها خطوة هامة جداً والنساء ب. بشكل أو بأخر ربما متوترات بتجربة 2016 عندما ترشحت هيلاري كلينتون فازت بالأصوات الشعبية ولكنها خسرت في الانتخابات فالنساء ربما أكثر حذراً بشغفهن ولكن بلا شك بات أمرا كبيرا جدا لأن تكون رئيسة مجلس النواب ناسي بولوسي بدءا من 2006 والآن لدينا إمرأة بمنصب نائب الرئيس فهذه خطوة هامة جدا
0: سيدة إيفلين فاركاس ضيفتي من واشنطن كانت في منصب مساعد وزير الدفاع الأمريكي سابقا شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا ألف شكرا وبهذا انتهت هذه الحلقة من البعد الآخر تحية لكم وإلى اللقاء